0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Bogusia. Trzyma. Oraz na ilości.
1: <śmiech> Konglomerat podcastowy. Wasze
0: ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, dzisiaj ze mną jest Rafał Siciński, cześć. Cześć,
1: wszystkie ulubione podcasty z Pani Szerem w jednym miejscu.
0: (śmiech) No właśnie i dzisiaj... Kontynuujemy coś, co wyrosło nam troszeczkę na serię. Ja sobie w ogóle o tym myślałem i trochę zacząłem się, ci powiem, zakopywać, no bo y, ty niedawno opublikowałeś na Brzuchu Wieloryba podcast, który inauguruje serię podcastów o, o filmach z Dolphem Lundgrenem, a jednocześnie jest częścią serii podcastów <grym> o Pani Szerze które zapoczątkowane zostały naszym podcastem sprzed kilku miesięcy, który jest częścią serii podcastów o serialach marvelowskich od Netflixa. I kurczę, jeszcze z czymś to powiążemy i niedługo utworzymy po prostu podcastowe nie? Multiversum. Jest... <śmiech> no, powoli to się tak robi. No właśnie, ale skoro omówiliśmy sobie serial od Netflixa, najnowszą produkcję z Pani Szarem i cofnęliśmy się do filmu z lat 80. z Dolphem Langrenem, to stwierdziliśmy, że skoro już połowę mamy odhaczoną, że to ta lepsza połowa, no ale zostały dwa filmy, to zrobimy sobie taki mini-event z wszystkimi filmami o Punisherze i właśnie po tym przydługim wstępie przechodzę do tego, o czym dzisiaj jest odcinek, czyli o filmie The Punisher z roku 2004 z Tomasem Jane'em w roli głównej. No i streszczać fabuły tutaj w zasadzie nie ma sensu. Jest to geneza Pani paniszera, czyli w przeciwieństwie do wszystkich pozostałych ekranizacji. Tutaj widzimy te pierwsze kroki Tomasa Jane'a w roli pogromcy, w roli Pani paniszera, czyli najpierw poznajemy go jako policjanta, tajniaka, agenta FBI bodajże. Chociaż to jest powiedziane, że pracował w CTU. Jest w ogóle CTU nie ma takiej agencji? Nie, Nie, nie
1: to jest wymyślone <gry> przez CTU, jest wymyślone, się wydawało na potrzeby no ja byłem 24. przekonany, że
0: wymyślone. to jest ja tak. Tak, no, to, to, takie zabawne, okej. Okay. Ja się przynajmniej uśmiechnąłem w tym momencie. I widzimy pierwszą jego akcję, potem zemstę bandziorów, którzy zabijają całą jego rodzinę. Tutaj to się nie patyczkują, bo to jest akurat wielki zjazd rodzinny i tam wszystkich wyżynają. No a potem zemstę Paniszera. Pierwsza jego akcja, takie pierwsze kroki, jeszcze nie jest tak spaczony i, i, i tak, e, e, tak chorym człowiekiem jak Paniszera w, przynajmniej w poprzedniej ekranizacji, a też w serialu. Okej, okay, i mówiliśmy o tym, że ten film wspominamy tak raczej średnio. No to jak teraz na niego patrzymy?
1: Ja, ja powiem tak: po przypomnieniu sobie mmm, żałowałem, bo poprzednio miałem, <śm-> znaczy do, 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 do zeszłego tygodnia miałem zdecydowanie lepsze wspomnienia. Jest to potworek z tego czasu, kiedy Marvel, a właściwie ekranizacje Marvela dostarczały rozczarowań i zgrzytania zębami. To się wpisuje w ten cykl powiedzmy Halka pierwszego, czy na przykład Elektry, Daredevila, Fantastycznych Czwórek i jest to okropnie zły film. Ja się
0: zgadzam, to jest właśnie film z tego worka. Przy czym Bardzo mocno obniżyłem poprzeczkę ten tydzień temu, gdy do niego zasiadłem, bo byłem chory, źle się czułem i i, i tak... Kończyłem oglądać Star Trek'a i miałem ochotę na coś takiego kompletnie odmurzającego, coś, coś wiesz, coś mhm. e, w ogóle nie angażującego mnie, no i stwierdziłem: OK, to jest ten moment, żeby włączyć sobie pani szera. I no, po, podchodząc w ten sposób, to powiem ci, że nawet się tam jakoś tak były momenty, że nawet się bawiłem i tak ogólnie. No ja również, no, ale to wiesz,
1: to nie zmienia faktu, że to jest zły film. No, nie? no.
0: Ale no właśnie, ogólnie jest tutaj tyle rzeczy kiepskich, e, że no, ocena jest, jest jaka była. Nie, tutaj nie, nie rozczarowałem się pozytywnie absolutnie. Już sam początek ci powiem, mnie wybił całkowicie, bo yy, mamy te akcje pod yy, przykrywką tego tajniaka Franka Castle i po prostu jak on pierwszy raz pojawia się na ekranie, to człowiek się za łeb łapie, bo pojawia się w blond włosach, w garniturku i z niemieckim akcentem mówi. Jest nie?
1: podpity, w ogóle takie no. taki udawane podpicie, nie? tak no. to wszystko wygląda naprawdę e, grubymi, nićmi szyte akcja FBI. Ja miałem podobne wrażenie, w ogóle o tym zapomniałem, że on był ucharakteryzowany na Holendra i, i, i ta, ta pierwsza akcja w ogóle dla mnie była jakimś totalnym zaskoczeniem. Wydawało mi się, że to się wszystko zaczynało od tej masakry na zjeździe rodzinnym na Florydzie. I warto w ogóle wspomnieć, że właśnie tutaj pani Sher nie działa w Nowym Jorku, ale właśnie na Florydzie. Nie wiem, czy to jest chyba Miami, tak?
0: Nie mam pojęcia.
1: To wydaje mi się, że to jest Floryda, bo to chyba nie jest to nie jest Nowy Jork Tak, tak, tak mi się wydaje, że hmm, chyba że coś pominąłem, bo też się muszę przyznać tobie słuchaczem. Ja ten film na trzy razy oglądałem. Też podszedłem do niego w bardzo taki y, sposób. Y, nie spodziewałem się niczego dobrego i włączałem sobie go na sen i tak właśnie trzy razy, musiałem go na trzy razy oglądać, bo, bo mnie męczył. Aczkolwiek tak, są momenty, gdzie ten film jest dosyć zabawny i rozrywkowy.
0: Ja, Jak już wspomniałeś o masakrze na Florydzie, tego całego zjazdu rodzinnego, to to był ten moment, który mnie się w miarę podobał. Znaczy, ja go zapamiętałem zdecydowanie lepiej, ale i tak oglądało mi się to całkiem okej. Okay. To, to, to nadal miało tam różne braki i nie było najlepiej zrealizowane, ale ten początek, właśnie, powstania naszego bohatera, antybohatera. Ja tutaj troszeczkę u, u, uważam, że wychodzi na plus, szczególnie właśnie z, w porównaniu z początkiem i końcem tego filmu. To mi się podobało. No,
1: ja, ja się, wiesz co, może bym z tym zgodził, gdyby nie beznadziejna i głupia scena, kiedy y, jego żona Maria ucieka razem z jego synem na, y, na Tomolo. I to było, wiesz... Y, Gonią cię gangsterzy. Znaczy, tutaj można by było tak zrobić cały podcast wymieniając błędy filmowe, ale akurat tutaj chcę, chcę tak odbić piłeczkę i nie będę się skupiał tylko, żeby rzucać takimi uwagami, że to jest głupio, ale tutaj jest naprawdę, Maria Castle robi, robi rzecz karygodną, czyli jest na stałym lądzie, gonią ją gangsterzy w samochodzie, ona swój samochód rozbija i zamiast gdzieś próbować ukryć się na tym lądzie, to ona My biegnie fact. na molo i gdzie, gdzie po pierwsze nie ma żadnej drogi ucieczki. Chociaż nie, tam była łódź, chyba, tak? Tam była łódź dziadka, tak? Dobrze, ko- tak, rzeczywiście, dobra. Była łódź dziadka i ona biegła do tej łodzi dziadka. No ale. Ehh, no, nie udało jej się dobiec i zginęła razem z, z synem na, na molo.
0: Znaczy, tak naprawdę, już to, że spod tej łódki oni uciekli, to już było głupie. Yy, bo tam w zasadzie mogli siedzieć i przeczekać całą, całą tę zadymę. Wśród tylu ciał, to pewnie by się nikt nie, nikt nie doliczył, kto. kto... Kto zginął, kto nie zginął. Natomiast... To czy tam, tam w ogóle jest jeszcze więcej głupot bo ten samochód potem też podjeżdża nie wiadomo skąd yy, w momencie chyba gdy teoretycznie zabijają Franka.
1: Tak, on się wyłania on się wyłania właśnie yy, tak jakby oni wykręcili na tym molo i się on, on biegnie na to mole nie widzi tego auta, chociaż no kurde tam te budki z hot dogami to nie były jakieś wielkie budynki za którymi można schować półciężarówkę i on właśnie się ten samochód wyłania tak jakby yy, no to była dziwna scena, tak powiedzmy jesteśmy w stanie ją w jakiś sposób obronić, że no schowali się, ale z drugiej strony, no, mm, dla widza tutaj ciężko zawiesić niewiarę właśnie jak to widzi, nie? Bo to jest, kurde, to jest duży, duża, duża półciężarówka. Duży pickup, który się nagle wyłania nie wiadomo skąd na, na molo.
0: Ok, natomiast ci nasi tutaj wszyscy bandyci wykonują te egzekucję dlatego, że w akcji, w której na samym początku brał udział Frank Castle doszło do nieplanowanej strzelaniny i zginął syn y, wielkiego przestępcy, mafiozo, którego gra, John Travolta. I to John Travolta wraz ze swoją żoną, to znaczy postać, którą on gra, zleca to zabójstwo całej rodziny Franka Castle i jak ci się podobał John Travolta w roli czarnego charaktera?
1: Tak na- naprawdę dla mnie największą wadą tego filmu są błędy obsadowe. I <śmiech> dla mnie John Travolta w roli Howarda Sainta to jest jakaś totalna no, pomyłka, no, komedia. To jest po prostu... Jest... Y- Travolta ma fajne filmy gangsterów, gdzie ten gangster jest trochę taki prześmiewczy, taki bardziej komediowy. Czy to Pulp Fiction sobie weźmiemy, gdzie no John Travolta jest, jest fantastyczny jako Vincent Vega, ale później był takie filmy jak Dorwać Małego, który ja osobiście, no całkiem lubię i Be Cool, to była druga część Dorwać Małego, gdzie był całkiem fajny. Ja... Widziałem go w takim filmie Pozdrowienia z Paryża, From Paris with Love Gdzie on gra jakiegoś płatnego Mordercę Łysego, Wax Off, Wax On Charlie Wax I tam też był całkiem fajny Ale tutaj zupełnie się nie sprawdził Jest komiczny Jest... Nie wiem, to to, to podchodzi pod parodię naprawdę, tak momentami sobie... W ogóle nie czuć jego jakiejś
0: emocji, jak on tam nie wiem, dowiaduje się o śmierci syna i teoretycznie to, co widzimy na ekranie, ma nam pokazywać, że on jest jakoś tam wściekły, czy zdruzgotany, czy czy nie wiem, tego nie widać. Potem na przykład, gdy jest ta cała akcja z żoną, to też jest tak absurdalne, tak kretyńskie, gdy... Frank tam robi taką akcję, że tam próbuje wrobić jego najlepszego przyjaciela, że niby ma romans z żoną. No i okej, okay, to wszystko się udaje, on zabija tego swojego najlepszego przyjaciela, ale potem jedzie z tą żoną i ją zrzuca na tory pod pociąg. Nie? No przecież to, uh-huh. to jest tak głupia scena, że, że się w nie mieści. No i sam Travolta w ogóle właśnie absolutnie nie jest przekonujący w tej roli, a kończy również w tak niejaki sposób w ogóle ostatnie starcie Pani szera z jego przeciwnikiem, to jest, to jest coś tak nijakiego.
1: Tak. I po pierwsze, jest zestarzało, bo to, to, to CGI tak już naprawdę, te wybuchające samochody To
0: było k- kuriozalne, to, to było bez sensu, gdy on zaczyna wysadzać te samochody i, i one się robią w czaszkę. Nie? To, to, mm-hmm. to, to taka głupota to w sumie. M- Podobną scenę mieliśmy w trzecim Batmanie Nolana, gdy on podpala i nagle tak. ten bat symbol, który tam na plakatach był nawet, taki płonący na całym wieżowcu się pojawia, gdzie wystarczy, wiesz, po, po, no, kurczę, no na... po, po co to, nie? jak on to robił, co wisiał tam na rusztowaniach i malował <laughs> benzyną po, po, po wieżowcu, a tutaj ten z kolei układał sobie bomby na samochodach, żeby się w czaszkę ułożyły nie? z lotu ptaka. Mhm. Ale to jedna sprawa, ale ta cała ostateczna ich w ogóle potyczka cała, to ja nie wiem, to, to było, obejrzałem i ja po 15 minutach nic z tego nie pamiętałem, oprócz tej czachy właśnie płonącej. to
1: znaczy, Howard Saint zabija swoją żonę, zrzuca ją pod pociąg, wraca do domu i, e, i postanawia to w ogóle uczcić i stwierdza, że no dobra, kto go tam zabije e, pani Shera to dostanie pieniążki, ale przy okazji zamawia sobie szampanę i sobie chce to uczcić, że zamordował żonę, którą tak strasznie kochał. E, trochę moim zdaniem Słabe, słabe rozwinięcie i, i samych saintów było, bo tak y, z jednej strony pokazywali to y, takie, takie fragmenty, które tylko służyły podbudowie te, tego całego mm, dziwnego, y, dziwnego tego, tych dziwnych podchodów, które robił był Frank Castle, czyli tam śledził żonę, która idzie do kina, i y, y, y właściwie y, saint wychodził na takiego przypadkowego gangstera. Pojawiła się ta, tych dwóch braci Toro, których pieniądze stracił, bo, bo to był taki gangster, który oprócz tego, że to jest rodzina mafijna, to on jeszcze prał pieniądze dla, yy, dla karteli. I... Yy. Nie wiem, w ogóle ogóle bardzo słabo było czuć zaangażowanie Travolty, to po pierwsze, a po drugie za bardzo nie było, ta postać była słabo rozbudowana, tak jak powiedziałeś na początku. Z jednej strony jakieś takie miało być pokazywane zero emocji, z drugiej strony tutaj ten Miki, co go tak podszedł, jakiś gościu, który jest... parkingowym mhm. I, i, i był ca- c- g- główną postacią w planie pani Shera y, do wrobienia rodziny mafijnej i, i on tego Leonarda wrobił, w, z, przez niego zginął i tak samo ta Livia Saint, y, kurde no to było słabe no. to był to <głos> cały, ten, cały, ten, cały ten wątek y, y, tego planu był może nawet Całkiem ok, jeżeli tak sobie po, po tym pomyślisz, ale wykonanie było fatalne. Szczególnie jak tam pani Sher idzie z torbą sportową, wyjmuje hydrant nagle, nie? <śmiewanie> no, faktycznie. Ale... <śmiewanie> I stawia ten
0: hydrant, no tutaj tak. faktycznie do, posługiwał się gadżetami, bo gdy torturował na początku tego Mikiego, to też go torturował lodem, a przypiekał tak. palnikiem y, mięso na stek, uh-huh. nie? Y, to b, b, pierwsze wrażenie tego jest koszmarne, bo wiesz, czekasz na brutalnego paniszera, widzisz pani paniszera miziającego lodem na patyku kolesia po plecach, hmm. Chociaż no, o tyle miało to sens, że on go nie chciał zabijać ani kaleczyć, tylko e, z, chciał go przekonać, pewnie jakoś ściągnąć na swoją stronę i właśnie dzięki niemu ten plan wykonać. Więc ostatecznie to powiedzmy, e, jakoś tam trzymało się kupy fabularnie. E, chociaż no, niekoniecznie b, b, było to coś, czego oczekiwalibyśmy po pani
1: Szerze. I tak jak chyba wspomniałeś na początku, tutaj niby Frank Castle jest na początku swojej drogi i może rzeczywiście nie był taki brutalny, taki bezwzględny. Z drugiej strony też był jeszcze tym agentem, który podejrzewam przez działania operacyjne raczej opierał się na główkowaniu, na na takich rzeczach, więc ta postać ma jakąś taką podbudowę, że nie jest brutalnym osiłkiem, tylko właśnie raczej wykorzystuje swój, swój intelekt. Ja jeszcze mam taki jeden zarzut względem obsady i tutaj chciałbym jeszcze przy okazji tego, że mówiliśmy o Travolcie, to poruszyć coś innego. W rolach takich epizodycznych pojawia się Rebecca Romini czy Rebecca Romain i Ben Foster jako sąsiedzi, a także Roy Scheider jest jako pan Castle, czyli ojciec Castle Franka. I o ile Roy ma tam niewielką rulkę, ginie dosyć szybko Trochę szkoda, ale no, domyślam się, że, że to miał być tylko takie chemio. Ale aktor fajny, szkoda, że go nie wykorzystano. Natomiast jeżeli chodzi o Rebekę i Bena, no to dla mnie jest: yy, no, te, te postaci, te, ci aktorzy w tych postaciach są totalnie niewykorzystani yy, i yy, byłem bardzo rozczarowany. Jakoś zapamiętałem. Yy, sprzed lat, że ten wątek sąsiadów był bardziej mm, poruszany, że ich było więcej, a tak naprawdę ja, niby to jest, ale ci aktorzy nie mają specjalnie nic do grania i no byłem rozczarowany.
0: To znaczy ja, ja, ja akurat nie, ale to dlatego, że patrząc na cały film, to mimo wszystko był wątek, który wypadał chyba najbardziej pozytywnie. Mm-hmm. Zgadzam się to, co ty mówisz, że można to było wykorzystać dużo lepiej, ale w porównaniu do reszty, to na plus tak. bym zapisał, bo no ja polubiłem prawda. tych sąsiadów, oni fajni byli i to w sumie, nawet mi się to miło śledziło, jak właśnie widzimy tego pani Szera, który no, tam cierpi, no jest, jest już całkowicie nastawiony na zemstę, ale gdzieś tam mieszka poznaje tych ludzi staje w ich ich obronie potem oni mu się odwdzięczają tym bo pierwszy raz ktoś ich obronił chociaż też mamy tam scenę z tym wielkim Ruskiem jak się tułką a
1: to też jest ciekawa sprawa z Ruskiem bo jak za pierwszym razem to oglądałem to wiesz obejrzałem Rosjanin wchodzi tam oni mieszkaniu naprzeciwko gotują spaghetti, sobie śpiewają muzyka leci na maksa, to jest całkiem zabawna scena, taka z jednej strony brutalna walka w mieszkaniu pani Shera, natomiast taka trochę slapstickowo to wychodzi, bo mhm. oni sobie tam śpiewają do drewnianych łyżek, natomiast Rosjanina, teraz widzę tą scenę i ja mówię o kurde, to jest Kevin Nash kojarzysz to z Kevin Nash, czy nie bardzo?
0: A nie, to ja absolutnie nie kojarzę
1: To jest tak, że ja jestem od lat wielkim fanem wrestlingu i Kevin Nash to jest facet, który przez wiele lat walczył, był wrestlerem, walczył w takiej grupie NWO i facet ja go za pierwszym razem w 2004 roku, kiedy byłem bardziej na czasie z wrestlingiem i oglądałem te walki, ja go wtedy nie poznałem, a teraz od razu mi się Michał cieszyła i mam duży plus za, te, za tą obsadę, bo to było bardzo, bardzo miłe, zaskakujące, fajne i tutaj plusik dla twórców, że taki, taka, taka decyzja obsadowa, jedna z niewielu pozytywnych tak, dla mnie. A jeszcze mam jedną, jeżeli chodzi o, o morderców, tych tak wysłanych na, na Franka, to pojawia się w tej kawiarence taki gościu stylizowany powiedzmy na banderasa. Z gitarą, no? Z gitarą. Ja w ogóle nie, nie zaczaiłem o co chodzi i, Teraz po prostu się facet pojawia, mają krótką rozmowę, a później go ściga samochodem. I to jest tyle. To nie nie było żadnego wprowadzenia dla tej postaci, bo ja mówię zasypiałem trzy razy i może coś przegapiłem. Oni tam
0: raz coś powiedzieli, że że kogoś już wynajął, że coś tam zrobił. Jest jest jakaś taka rozmowa, gdzie to, to... Ale to jest tylko zasygnalizowane, że on już pociągnął za sznurki, kogoś tam opłacił chyba jakiegoś specjalistę, który ma się tym zająć. I, i zakładam, że to był on.
1: Aha, no czyli to zepsuł pani przez dwa tygodnie, czy tam miesiąc k- robił samochód i, i ten wynajęty mu ten samochód zepsuł w ciągu dwóch minut, okej. Okay. <śmiech> Bo to tak wyglądało, że wiesz, tutaj on robi jakiś masu kary i, i te podnośniki używa i, i coś tam spawa i myślisz sobie, że no Frank przygotowuje furę którą może zobaczysz w finale, że będzie rozwalał z niej mafiozów, a tu się okazuje, że y, była jedna scena z tym samochodem. i To taka dosyć szybko, szybko i krótko zakończona. Okej, okay,
0: coś jeszcze chcesz, czy tak już ogólnie podsumowując?
1: Jeszcze mam jeden zarzut i to już ostatni. Y- <grym> <grym> To, to, to mam, mam właściwie dwie rzeczy chciałem powiedzieć, że ten film jest stoi w takim rozkroku, bo to jest dość brutalne no właśnie to, też, o tym, też o tym
0: chciałem powiedzieć że no na podsumowanie że to jest y, strasznie dziwne do, do, do jednoznacznego zaszufladkowania, czym jest ten film, cholera jasna
1: bo właśnie, on jest brutalny są krwawe sceny yy, tam są płonący ludzie więc tutaj plusik też, bo wiadomo, też kiedyś mówiłem o tym, że wyznacznikiem dobrego, złego filmu jest, że jest każdy, jak jest karzeł jest płonący człowiek. W jednej z pierwszych scen mamy płonącego człowieka. Natomiast mm... On stoi w takim rozkroku, bo z strony jest bardzo brutalny, a z drugiej strony jest właśnie taki parodystyczny, slapstickowy, komediowy, gdzie to kino takie brutalne, sensacyjne się totalnie rozmija z tym, co widzimy. Jest na przykład taka stylizowana scena, jak, jak Pani Szer stoi w tym płaszczu w holu wieżowca, w którym Saintowie piorą pieniądze, czy właściwie liczą. I, i tutaj... Jakiś pojedynek rewolwerowców nie? Kojarzysz? No, to tak... No, no. Stoją naprzeciwko siebie i, i patrzą i tak czekają, kto pierwszy wyciągnie broń. Mm, ten ten za w ogóle ten płaszcza ta stylowa pani Shera w tym wielkim płaszczu w, w, na Florydzie jest w ogóle komiczna, bo to... <śmiech> yy, bo to jest wzięte żywcem z, rzeczywiście z komiksów i... A, <śmiech> Ale to zupełnie nie pasuje do tej całej, do tej całej, mm, tego tła, który widzimy dookoła. I tutaj dla mnie to jest takie trochę ciężkie do ocenienia, bo z jednej strony może to był specjalny zabieg, że bardziej go zrobić na komiksowy film, taki wiesz, bardziej lajtowy, żeby ludzie jednak wiedzieli, że to jest ekranizacja komiksu, a że komiksy to się kojarzą właśnie, że to z tą... No, kojarzyły e, wtedy, może, w tamtych czasach. No, więc... tak, 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 no ale mówię, jeżeli tak chodzi mi o to, że oni sobie tak, tak myśleli wtedy. Czy znaczy,
0: może nie tyle kojarzyły, co filmowcy tak do tego podchodzili wtedy chyba, no.
1: mhm, tak, tak, że to, 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 to tak jakoś nie było mm, dobrej wizji tego, go wszystkiego nakręcić. A druga rzecz, ja jeszcze chciałem poruszyć krótko jedną kwestię, że ten film, ja wtedy go całkiem pozytywnie chyba oceniałem. Znaczy nie, nie jakoś wybitnie, ale miałem raczej, wydawało mi się wtedy ok, ale w 2004 roku ja się w ogóle na filmach nie znałem. Natomiast bardzo dużo ludzi było rozczarowanych tym filmem, bo trochę wcześniej, w t- tym samym roku, wyszła a nie, sorry, sorry trochę, trochę później wyszła yy, gra The Punisher, która była yy, również z Panisherem w głos podkładał mu Thomas Jane i to był ultra brutalny yy, third person shooter czyli z perspektywy trzeciej osoby po prostu się chodziło, strzelało torturowało ludzi, paliło się ich żywcem yy, przesłuchując yy, gangsterów się, wkładało im głowy w wrzący olej tam było po prostu ilość mm, jakichś takich brutalnych egzekucji i brutalnych przesłuchań, to po prostu jak, jak, jak wziąłem tą grę, to pierwszy raz to byłem w szoku, bo nie sądziłem, że to była chyba jedna z bardziej brutalnych gier, jakie wtedy widziałem. Yy, dodatkowo to była przebieżka po wszystkich postaciach z którymi Pani Scherr przez lata miał kontakt w komiksach więc pojawiał się Jigsaw, pojawiał się Kingpin, pojawiał się Buzaj. pojawiała się chyba również Czarna Wdowa, yy, byli bandyci z Jakuzy, Włosi, taka s- s- słynna scena, która chyba w tym Pani Szerze Max jest, gdzie Frank jest ukryty w trumnie i wychodzi z tej trumny i zaczyna strzelać z takiego dużego M60 do zebranych żałobników z mafii to tam w tym jest odtworzona w tej grze Także dużo wtedy Pamiętam głosów Krytyki spadało Na Pani Shera Z, z Tomasem Jane'em Porównując go właśnie do tej gry Która zresztą była w, od 18 lat nie? Bo to bardzo było brutalne No to tyle mojej wstawki Możemy przejść do podsumowania
0: Ja myślę, że już podsumowaliśmy I powoli będziemy przechodzić do czegoś fajniejszego Bo no to Obaj oceniamy marnie, no to nie jest dobry film. To, że on mi tam dostarczył jakieś rozrywki, której oczekiwałem, to wcale nie sprawia, że to się staje dobrym filmem, bo nie, no to jest słaby paniszer, i na chwilę obecną wydaje mi się, że jest to najsłabszy paniszer, chociaż mam wrażenie, że Warzone może mnie jeszcze zaskoczyć, ale zobaczymy. Jeszcze, nie, jeszcze sobie nie powtórzyłem, widziałem tylko raz dawno temu, ale no to jest zły film i i to jest wszystko jest to film nierówny, jest to film z dziwnymi postaciami z dziwnym dobrem aktorów albo ze złym prowadzeniem tych aktorów albo ze złym rozpisaniem ich ról do tego jest to bardzo niewyważony film tyle
1: jeszcze mam jedną anegdotę a propos tego filmu ale taką zupełnie prywatną ja pamiętam, że oglądałem drugi raz ze swoim kuzynem, i to był jakoś taki wieczór po Pijawa, i sobie stwierdziliśmy, że za każdym razem, jak pani jeszcze kogoś zabije, to będziemy strzelali lufę. No i także wiedzieliśmy, że będzie sporo trupów, więc wybraliśmy jakieś mniejsze kieliszki, ale to był jedyny film, jakiego tego wieczoru obejrzeliśmy. Już chyba bardzo szybko się po tym filmie również pożegnaliśmy, bo tam body count jest również wysoki. A, ale ten film. Może dlatego, że miałem takie pozytywne odczucia przez wiele lat. Bo ja oglądałem go wodo pijany. Jeszcze, jeszcze jedna rzecz mi się przypomina, którą zwróciłem uwagę a propos mm, że w jednym w Pani Szerze, który omawialiśmy niedawno podcast jest na moim w brzuchu wieloryba, ale będzie również na konglomeracie i tutaj Pani Szer ma zupełnie dziwne podejście do broń, to znaczy on strzela i tą broń wyrzuca, nie, bardzo rzadko jest tak, że yy, on tą broń później używa i jeszcze jedna scena mnie zaskoczyła, gdzie on po prostu wchodzi do mieszkania z łukiem, to, to było już w ogóle takie totalnie kretyństwo, ale miałem już nie, 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 nie wymawiać mu błędów, ale Tutaj. I tak samo było z Lundgrenem, Lond- że on po prostu nagle zostawiał broń, tą, tą po prostu rozrzucał, tak jakby, nie wiem, po prostu pewnie tak jest w takich scenach, że zdobycie broni tak nie jest Tak kiedyś było trudnym. chyba w
0: filmach sensacyjnych, mi się kojarzą takie sceny, że, że jak się kończy to się wyrzuca, nie wiem, ja na to nie zwróciłem uwagi jako coś dziwnego czy coś negatywnego, wydaje mi się to normalne chyba. Filmowa, za to ja zapomniałem ale to już żaden zarzut ale zupełnie zapomniałem, że on sobie też namalował na kamizelce kuloodpornej czaszkę, bo pamiętałem dokładnie tę scenę, że syn kupił mu koszulkę z czaszką i że potem on po tej masakrze tą koszulkę wziął i byłem przekonany, że do końca on już będzie w tej koszulce, bo na wszystkich materiałach, jakichś tam plakatach czy okładkach on jest w tym płaszczu i w tej koszulce a, a tu jest scena właśnie gdy on idzie na akcję i na kamizelce kulodpornej odpornej ma- namalowaną ten czachę z zaciekami zapomniałem zupełnie o tym
1: no, ja też powiem szczerze nie, nie pamiętałem tego
0: Okej, okay, to na sam koniec, bo w sumie kurczę się rozgadaliśmy, a to film, który nie powinien aż tyle czasu nam zabierać. Na sam koniec e, taka z mojego punktu widzenia wisienka na torcie, coś fajnego. E, ja o tym nie wiedziałem. Ty mi wkleiłeś e, kilka dni temu link, że powstał panisher e, w 2012 roku. Krótkometrażówka pod tytułem Dirty Landry. E, wyreżyserował to film żono nie wiem jak to się czyta, nie mam pojęcia, człowiek odpowiedzialny głównie za kręcenie teledysków i to jest krótki, dziesięciominutowy filmik, który nawet nie mam pojęcia, gdzie się ukazał, czy był gdzieś w dodatkach, no nie sądzę jak to 2012, to to jest yy, 8 lat później, to przecież już yy, pani Scherz z, z, z tym... Z Jane'em już dawno był wydany. Nie sądzę, żeby mm-hmm. jakaś tam wyszła jeszcze jakieś inne specjalne wydanie, no kto by to kupował.
1: No i to już było też po, po Warzone też, tak.
0: A. No strefa wojny, panie no, strefa No wojny 2008. 2008. No rzeczywiście. To w ogóle nie czaję, o co chodzi. Czy to jest tak po prostu e, jakiś fan sobie postanowił zrobić i. i ale to kurczę, k- że do tego prawa ktoś miał chyba, że to jest kompletnie jakoś bez...
1: Tak, chyba fanowskie, bo może tak być. Fanowskie, a z z,
0: z obsadą całkiem konkretną, no bo to jest i Thomas Jane, i Ron
1: Perlman. No i ten, który gra tego gangstera ze złotymi zębami, no to to też ma całkiem pokaźną filmografię, jak sobie tak później przyjrzałem, to jest, to nie jest jakiś przypadkowy aktor, tylko facet, który w wielu serialach występował, może nie nie są to seriale, które ja tam akurat oglądam bo to są nowojorscy gliniarze czy Jack Wojskowe Biuro Śledcze, ale on on miał swoje jakieś tam występy i
0: to jest 10 minutowy filmik który możecie obejrzeć na YouTubie podlinkujemy pewnie pod odcinkiem jak nie widzieliście to sobie obejrzyjcie to jest krótka scenka gdzie Frank Castle robi pranie w takiej pralni a na ulicy dochodzi do różnych tam rozbojów. Jest jakiś gang, który najpierw y, mamy jakiegoś takiego czarnoskórego y, szefa, który tam trzęsie portkami, trzęsie całą tą ulicą i najpierw wkatuje jakąś prostytutkę, potem y, zauważałem, że jakiś dzieciak czarnoskóry idzie tą ulicą i go zgarniają i on mu tam mówi, że z tej ulicy są tylko dwa wyjścia, możesz pracować dla mnie albo wybrać to drugie wyjście i tam dzieciak nie chce mu rozprowadzać narkotyków, no i oni próbują jakąś tam no, tą egzekucję na nim wykonać i wtedy wkracza panisze. I to jest taka krótka scenka. Na samym początku nawet ja tak nijako na to patrzyłem. To znaczy tak, gangsterzy super. Mówię w końcu kurde widzę takie, wiesz, prawdziwe jakieś życie, mhm. nie? a nie y, Johna Travolta udającego super przestępcę. W końcu widzę prawdziwych gangsterów na ulicy, natomiast Thomas Jane nadal mi się nie podobał w roli Panishera, ale to może już spaczenie po filmie i może już po prostu tej twarzy nie jestem w stanie akceptować w tej roli. Ale gdy on ostatecznie podejmuje decyzję, że wyjdzie i tam zrobi rozpierduchę po rozmowie właśnie z Ronem Perlmanem, też w sumie fajna, fajna postać i fajna mhm. rozmowa, no to to się robi tak masakrycznie brutalne nagle, że wiesz, że ja opatrzczony po prostu i patrzałem na to i mówię, kurde, no w dziesięciominutowym filmiku dostaliśmy 100 razy lepszego paniszera niż w, 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 w hicie kinowym, nie? Sprzed 8 tak, lat. Tak,
1: I sama końcówka jest świetna, gdzie on e, zadaje pytanie, czy wiesz, jaka jest między sprawiedliwością mm-hmm. a karą? I e, tak... Naprawdę to to jest dobrze przemyślane, dobrze zagrane, dobrze zrealizowane. Ja tutaj chciałem dodać, że początkowo Thomas Jane był cały czas mocno związany, czy połączony z drugą częścią, Pani Sherwarzon. Miało się dziać Pani Sherwarzon 5 lat po wydarzeniach, Jane przyjeżdża do Nowego Jorku znaczy pani szedł przed do Nowego Jorku i ma się rozprawić z Jigsawem ale w pewnym momencie Jane zrezygnował i yy, tutaj widzimy, że są w nowy, to się dzieje w Nowym Jorku ma chyba Jankesów w ogóle tą jokejkę to tak może w jakiś sposób, nie wiem, uczynienie przez fana zrobione, czy, czy może się po prostu kolesie zgadali na golfie i, i stwierdzili, zróbmy to, no bo tak może być, no. że wiesz, mogło to być coś zupełnie fanowskiego, może też ten cały reżyser chciał, chciał nie wiem, zrobić taką kasetę demo, wiesz, i pokazać jakimś ludziom w wytwórniach filmowych, że on by chciał zrobić Pani i zrobiłem Dirty Landry. Zobaczcie, to całkiem fajnie wygląda. Może pozwolicie mi zrobić kolejny film. No różnie może być, nie? Mhm. Ale polecam również, polecam że również, jest to kawał fajnej krótkometrażówki. Wyszło, wyszło
0: dobrze. Plus albo koleś przy Kasia, albo z dobrymi znajomościami. No bo mówię, i obsada dobra, i udało się ściągnąć Jayna, który rozstał się już z tą rolą. No i właśnie fajny, brutalny film, całkiem nieźle zrobiony. Ta brutalność wygląda naprawdę mocno. Do tego jest też płonący człowiek, chociaż nie, sam człowiek się nie pali, no ale w domyśle, znaczy my nie widzimy <grym> człowieka idącego i w płomieniach, ale w domyśle tam on płonie, także tak połowicznie jest ten akcent, ten, ten, ten element zaliczony. Bardzo fajny film. Także na koniec tak pozytywnie kończymy ten podcast.
1: Tak, i do usłyszenia przy okazji warzone.
0: Tak jest, już niedługo.
1: Dzięki serdeczne.
0: Dziękuję ci również. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć. Cześć. It's over! Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off.